0: Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Formigueiro, com seus hosts Antônio Conserva. Sejam todos bem-vindos! E eu, Daniel Palles. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre quão rápido uma empresa tem que ser para continuar relevante no mercado. Então, roda a vinheta! E aí, Antônio, tudo bem? Fala, Dani. Legal, olha só, é, a gente está aí né, num, num período criativo excepcional e agora a gente quer conversar com o nosso público sobre as grandes transformações que vem acontecendo nas nossas empresas, no mercado de uma forma geral e como continuar relevante, como continuar entregando o que o nosso público tanto deseja. né?
1: Exatamente. E aí, Dani, a gente trouxe esse bate-papo aí é, para falar, ah, vamos tocar aí em vários assuntos né, no decorrer desse, do, do, do nosso bate-papo de hoje. E aí é legal já partir pelo tema do assunto, né? O quão rápido ah, as empresas precisam responder às mudanças que o mercado, que as pessoas, que o time precisa, né? E aí vamos lá. O quão rápido a Karina precisou ser para fazer as mudanças que ela teve que fazer para conseguir responder o que precisava responder e, e muito mais do que isso estamos numa cidade super concorrida sobre talentos então como que foi para a Kalina mudar e fazer e, e fazer sentido para os talentos que estão lá continuarem lá é
0: muito interessante isso né porque uh, a gente está no mercado a Kalina está no mercado que é de marketing digital e é um mercado que está mudando muito. Né? A gente vê as transformações acontecendo em uma rapidez insana, principalmente porque tem elementos chegando, como inteligência artificial, toda a, a, a massiva disponibilidade de dados, é, os grandes players automatizando muito os processos, como Google, Facebook. E aí o papel do, do profissional de marketing ele vai sendo transformado de maneira quase que forçada. É, a gente percebe que as relações com os nossos clientes é, precisam ser revistas de, de maneira contínua e o, o que eu tenho muito claro é, à frente da empresa é que eu quero que a empresa seja relevante pelos próximos não um, dois anos, não cinco, dez anos, mas por 50, 100 anos. Né? Uhum. E como que a gente faz para uma empresa num, num mercado tão dinâmico como é o da calina como é o mercado de, de marketing digital, se mantém é, relevante por tanto tempo. E aí, o que, que a gente começou a fazer no ano passado, que foi muito legal, e com certeza vai perdurar por bastante tempo, é uma reestruturação da nossa forma de organizar. Então, a gente é, começou até, sem, sem querer, né? mas a gente começou de uma forma um pouco mais tradicional, mais hierárquica e tudo mais, e à medida que, que o tempo foi passando, na prática a gente viu que isso não ia funcionar. É, a gente não consegue responder da, na rapidez suficiente que, que o público precisa, que os clientes demandam, que, que o mercado é, exige, é, com essa estrutura mais travada, né? com uhum. essa estrutura mais, é, menos móvel, menos flexível. E a primeira grande mudança que a gente teve aí nos últimos meses, é, em 2019, propriamente falando, foi um começo de sair de um modelo tradicional e ir para o modelo ágil. É, e isso mudou bastante a nossa forma de agir, pensar, é, muitas coisas interessantíssimas para a gente conversar aqui. E aí o que é legal, Antônio, é que essa transformação aconteceu é, muito por intermédio da beta e por você, uhum, né? Uhum. E aí eu quero te perguntar, como é que foi fazer parte dessa transformação? Uhum. E mais do que isso, a beta também vai se transformando no meio do caminho?
1: Uhum. Ah, começando pela primeira, né? É, eu acho que essa questão de estar tá participando de várias empresas se transformando é um privilégio, né? Poder aprender com tanta gente, com tantos desafios assim, é, é um privilégio. Eu acho que a questão de, da transformação em si, eu vejo hoje que a necessidade por aprender e entender com velocidade o que está acontecendo por aí, uh, é um grande diferencial. E aí, por onde que isso se dá? E aí isso vai de um dos pontos de vista que a gente pode olhar, né? Ah, essa velocidade de resposta vai muito quando a gente observa que as empresas permitem que as pessoas que estão na empresa pensem e coloquem ali onde elas estão o seu melhor potencial possível, né? Então, o que, que é legal? Nesses processos de transformações, as empresas que têm um ambiente seguro e uma cultura que permeia ou permite as pessoas serem ou colocarem ali o, o melhor que elas têm, a gente vê que essas empresas têm facilidade de passar por qualquer tipo de mudança. A gente está falando, você comentou, de uma delas, né? Que é sair de uma estrutura mais hierárquica e poder ir para uma estrutura de times ou de squads, como a gente fala bastante. Essa é uma, né? Então, nesse processo de mudança, quando as pessoas estão empoderadas e naquele lugar o ambiente é propício para o erro, para o aprendizado e as pessoas topam ali pôr a pele em jogo e começar a fazer junto com a gente, essas organizações elas têm mais facilidade, como no caso da Kalina, de passar por esse processo. Então, o que que eu vejo quando você me pergunta assim, ah é, como foi a transformação? Eu vejo que a transformação na Kalina aconteceu de uma forma muito positiva, muito por existir uma cultura onde as pessoas possam fazer o que elas sabem fazer de melhor. Então, para cada desafio que surge ou surgiu, a gente vê que as pessoas respondem a esse desafio. Por quê? Porque não existe uma cultura do medo, então existe mais uma cultura do coloque sua pele em jogo, aprenda, teste, valide hipóteses e a partir daí a gente começa a evoluir. E aí o que eu vejo nesse processo, quando a gente fala de, de, de ir mudando um pouco as estruturas, é o que a gente ganha ah, ah, quando a gente não precisa movimentar um, um dinossauro e começa a é, movimentar largatichas, assim a gente pode dizer, né? Então, de, em vez de movimentar o todo, toda mudança ela é no todo, hoje, quando a gente sai dessa estrutura ah, tradicional e começa a ter times, a gente começa a ter mudanças faseadas, né? Então, isso ajuda bastante. Mas eu diria assim, que na relação da transformação, acho que isso é um, é um ponto muito legal.
0: Sabe que é curioso? Quando eu comecei a Kalina... É, eu já tinha um pouco de, de noção do que, que eu queria, né? De, já tinha estudado um pouco sobre algumas questões relacionadas à agilidade. E mais do que isso, eu tive muitas experiências em grandes empresas sobre o que eu não queria fazer com a minha empresa. Só que... Isso é muito bom, é né? É muito bom, mas olha que curioso. Por uma, um fator de entropia, uhum. é, ou sei lá qual é a explicação... Uh, tentando evitar ser essa, essa empresa travada eu comecei a me transformar numa empresa travada, uhum. né? hierárquica é, com silos e tudo mais é... O que, que você acha sobre isso, Antônio? Por que, que a gente tende a, a cair nesse tipo de estrutura uhum. ou nesse tipo de organização? Será que, que isso se deve por, por a gente já ter aí ao longo do tempo uh, sido reforçado que esse é o modelo correto ou ele é mais fácil? Por que, que mesmo a gente sabendo que, que não é o melhor caminho é, ou com conceito ou intuitivamente a gente acaba caindo nele?
1: Ah, é uma pergunta muito boa, assim. Eu vou... Pegar como base em um livro que eu gosto bastante, que é o livro Reinventando as Organizações, uh, que ele me ajuda muito, às vezes, explicar. Obviamente que ele explica uma, uma parte disso tudo, né? Mas é a gente tentar entender em qual paradigma nós estamos, né? Então, pensando que a gente, como líder das empresas, líder de time, líder de pessoas, a gente tende a estar tá vendo o mundo por uma perspectiva. Ah, e é essa perspectiva que dita o ritmo ou as formas ou a organização da nossa empresa. Então eu diria assim, quando a gente quer alguma coisa ou deseja uma coisa diferente do que a gente tem, porém a gente tem poucos exemplos ou não aconteceu nada no nosso dia a dia que faça a gente obrigatoriamente a mudar, a gente tende a manter, manter os paradigmas dos quais a gente conviveu ou foi criado, né? Então você falou que veio de uma empresa tradicional. Por mais que você desejasse o diferente, talvez naquele momento, você não tinha uma perspectiva de quais possibilidades existiam sem ser aquelas que você já conhecia. Então, naturalmente, na hora de responder a um desafio, a uma dor, a uma oportunidade, você tende a voltar para o que você tem, de, de, diria assim, de ferramenta ali na cabeça. Então, a ideia é, nesses processos onde a gente deseja fazer diferente, é, sim, se possível, antes de sentir a dor Porque quando dói Você naturalmente se muda sim uh, Mas nem sempre para o melhor Talvez você se feche mais também Vai depender, né? Então é ideal se aproximar De quem entende ou já consegue Ter uma perspectiva diferente Porque a partir do exemplo do fazer junto Começa a abrir horizontes De como fazer isso, né? Então eu diria assim Se a gente entender por esse Quando a gente olha né, por esse prisma entender como hoje a liderança vê o mundo, você começa a explicar a organização. E é muito legal que nesse mesmo livro, ele fala uma frase que eu gosto muito, eu sempre coloco nas minhas apresentações, é que a velocidade ou a forma, ou as mudanças que uma organização tá, ela anda no ritmo de como o líder ou os líderes daquela empresa pensam. Então ela não vai andar mais rápido do que a forma com a qual os líderes ou o dono ou o CEO e o, todos os levels da empresa pensam, é isso que determina o quanto ela muda ou se transforma. Então, se a gente pensar por aí, toda transformação ela já está na velocidade da qual aquele líder ou dono da empresa está. Então, quando a gente se conecta com algum parceiro, uma das primeiras coisas que a gente faz é dar transparência ou entender o quanto aquele líder ou dono, empre, empresário deseja mudar, porque a partir daí a gente sabe em qual velocidade vai. Recentemente, a gente tava numa negociação e tal, aí eu, um, uma das pessoas que estavam na mesa perguntou, ah, quanto tempo para você entregar a transformação o que você tá falando e tudo mais? Eu falei assim, olha, se depender de eu contar o que eu sei e tal, eu acho que, tipo assim, em 30 dias, eu vindo aqui recorrentemente, eu passo tudo assim. Agora... O, te, o tempo ele não é muito meu, o tempo é mais assim, com o conteúdo que a gente vai se, se relacionar. Com os desafios que a gente vai ter, vai ser muito da forma que vocês, como liderança, querem responder a isso. Respondendo rápido, pode ser que eu fique aqui 15 dias. Depende do tempo da resposta, a gente pode ficar por mais tempo. E isso pensando no processo de transformação. Obviamente que a gente permanece por mais tempo, porque aí a gente sai dessa etapa de transformação e vai para a etapa de construir o futuro, né? Mas ele perguntou dessa, nessa etapa para você entregar essa, nanana, o que você está falando, quanto tempo? Eu falei, para passar o conteúdo é um mês. <risos>
0: então isso é muito massa. Tem uma história, uma historinha Zen que eu gosto muito que o discípulo ali encontra o um monge e aí o mestre dele e aí ele pergunta para o monge ah quanto tempo que eu preciso praticar para para me tornar iluminado. E aí o monge fala, 10 hum, anos. Ele fala, 10 anos? Não, 10 anos é muito. Eu vou treinar com muito afinco, eu vou treinar todos os dias, eu vou meditar da forma mais correta possível. Se eu fizer com muita vontade, quanto tempo que eu vou precisar para atingir a iluminação? Aí o monge pensa um pouco e ele fala, 20 anos. É, <risos> e aí, o que, que eu acho que é interessante nessa anedota? É muito bom. É, não basta também querer colocar essa urgência na transformação se ela não for feita de, de maneira genuína, uhum. né? E o que eu vejo que acontece, e eu tive uma experiência nesse sentido, é... Na vontade de fazer a transformação acontecer, a gente atropela muitas coisas uhum. e faz de uma forma não ideal e acaba sendo contraproducente. Então, uhum. no começo da Kalina, eu estava muito é, enamorado da, da, da ideia de rodar algum tipo de agilidade e eu conheci um pouco mais sobre Scrum... Só que eu não tinha conhecimento profundo a respeito da ferramenta. E eu tentei aplicar lá na, 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 nos times. E assim, é, a gente rodou durante, sei lá, uns dois, três meses. E ao final a gente teve uma única certeza. Eu não quero saber de Scrum nunca mais na minha vida, né? <risos> então, eu acho que não a anedota funciona porque é isso, assim. Nessa vontade de colocar Toda a energia de uma forma errada, uhum. você acaba criando um problema para realmente atingir a iluminação, entre uhum. aspas, né? E a gente só foi conseguir, de novo, repensar nisso com a chegada de você e do time da, da Beta, né? Uhum. É, isso é muito curioso, assim. É, curioso. Não basta querer a transformação, uhum. mas tem que fazer de um
1: jeito correto, uhum. né? É, um ponto importante, quando a gente bate um papo sobre isso... É a dificuldade que às vezes a gente é, tem de, de respeitar a nossa história, a história das pessoas que estão com a gente e a história da organização como um todo, né? Que é da onde que ela veio, quais, quais bases teóricas embasaram todo o crescimento dela, qual é a história dos sócios, das pessoas que estão trabalhando. E aí a gente acredita que é só a gente decidir alguma coisa e pôr para funcionar. E uma coisa interessante, a gente, putz, a gente tenta fazer demais isso assim, e aí por isso que às vezes o tempo ele é mais longo ou mais curto, né? Que é respeitar a história daquela organização e ir inserindo nesse processo de transformar o, os métodos, os conhecimentos, os desafios que fazem sentido para aquele grupo naquele momento. Então às vezes a gente chega num lugar e fala assim, pô não o que está faltando aqui pode parecer, o que está faltando aqui, sei lá. É saber sobre o Scrum, ou ter um papel de PO, ou começar a trabalhar com Squad. E aí você senta lá, desenha no papel e fala assim: não, agora o novo desenho da empresa é esse, tem esse PO, a gente vai rodar esse método e todo mundo é Squad. Só que de repente está num processo de, de chegada de um cliente, ou de mudança de um projeto, ou de entrega de uma etapa do produto, que só por isso eu posso acabar com a oportunidade de trazer esses métodos para a organização. Por quê? Porque eu não respeitei as pessoas que estavam ali, a história, etc. Então, um ponto muito importante, que faz muito sentido, isso tem muito mais a ver com empatia, eu acredito, do que com os métodos em si, é tentar calçar os sapatos das pessoas que estão lá. E você entender, a partir da perspectiva delas, o que, que ajudaria elas a ter um dia, ou uma vida, ou um trabalho, ou um cotidiano melhor. E a hora que você entende isso, fala assim, poxa, na verdade não é o que eu sei que importa. É o que eu sei junto com a necessidade daquela pessoa. E a gente cocriando esse desafio, a gente consegue chegar numa uma solução para resolver aquele problema daquele dia, daquele momento. E aí acontece uma coisa muito legal. Quando a gente tem essa oportunidade e a gente gera resultado, a gente acaba gerando confiança. Então tinha uma oportunidade ali a gente conseguiu olhar, se conectar com a empresa. olhar, Juntar o conhecimento com o conhecimento das pessoas que estão lá. Na hora que junta esses conhecimentos, eu acabo gerando resultado. Isso me dá uma oportunidade de pedir para as mesmas pessoas a seguinte coisa. Podemos dar o próximo passo? Posso trazer um pouquinho mais disso que eu trouxe? Então, para ficar bem claro, não tem fórmula. Se a gente entra achando que sabe a fórmula para fazer alguma coisa a gente deixa de respeitar o conhecimento do outro, né? porque a gente impõe que o nosso saber vale mais ou importa mais ou resolve mais do que o saber do outro. E aí quando eu tiro isso de cena e eu, e eu, e eu gero um tempo para cocriar tudo isso, aí eu vou tendo soluções após soluções. E aí vem uma frase que todo mundo que está com a gente sabe, que é evitar fazer coisas revolucionárias e ir para mudanças evolucionárias. Porque a evolução acaba sendo até mais rápido e mais produtiva do que a revolução, né? E eu vou te contradizer
0: de, é, em relação a... A, a gente é, não, não, não pode tentar... Ter, ter, ter certezas, né? E, na verdade, a gente tem certeza, sim, sobre o que não fazer, né? É, aí tudo bem. Sobre coisas que já vão dar errado, a gente já sabe de antemão, né? Uhum. E, e, por exemplo, uma que, que com certeza não funciona e é curioso como a gente tem casos e mais casos de não funcionamento e a gente continua insistindo, que é o das consultorias tradicionais. Uhum. Então, o que eu mais vejo quando, quando me relatam sobre consultorias... É, entrando para tentar ajudar, é aquele modelo em que uh, chega-se com um, um, um estudo que, que muitas das vezes ele vem quase que pré-formatado, existe um caminho uhum. que tem que ser seguido segundo a <risos> metodologia XPTO. É, é exato, que é e, feito em 15 dias. Que é feito em 15 dias e aí gera aquele calhamaço de, de páginas que é entregue na mão do responsável. O responsável paga uma quantia volumosa por esse <risos> compêndio. É, a, agradecem mutuamente E aí esse, esse estudo, esse documento Vai para uma gaveta e nunca mais vira nada né? uhum. e, e é curioso como Se a empresa tiver um novo problema Daqui a algum tempo Qual vai ser a solução? Vamos trazer uma consultoria mais uma vez Para fazer exatamente <risos> da mesma forma né? E
1: essa consultoria tem todo um, um, um arcabouço Ou oportunidade para falar Que o que estava na gaveta no papel Não ia funcionar nunca por causa disso Por causa daquilo ou tal e o que a gente gosta de pensar muito é que a gente precisa fazer junto. Não dá pra ir embora antes de entregar, né? Então, assim, como que você vai ajudar alguém e não deixa nada lá, não entrega, não faz junto, né? Então, tá próximo e fazer junto faz parte. Acho que os processos de transformação, eles vêm criado porque eu, eu sinto um pouco de, de soberba até de você acreditar que em um mês ou em 15 dias você consegue sugerir uma solução melhor do que pessoas que estão ali há anos, né? Então, acho que complementar um conhecimento de longo prazo e das pessoas que criaram aquilo junto com o que as pessoas vêm estudando e trazendo de novo, eu acho que faz mais sentido. E aí você consegue olhar melhor as oportunidades de onde dar o primeiro passo, né? É mesmo porque o que a gente tem que
0: entender, e, e eu acho que vai ficando claro né, para nós que estamos no meio da transformação, mas que todas as empresas deveriam ter muita clareza, é que as questões prescritivas elas estão fadadas a funcionar mal ou não funcionar. Uhum. Né? Então a gente olha um ambiente, um mercado de trabalho, a gente olha um mercado de negócios que é cada vez mais dinâmico e complexo. Complexo no sentido de existem N elementos acontecendo ali ao mesmo tempo e a gente não consegue mensurar o que causa uh, o, o que. E assim, uh, no meio disso tudo, <risos> achar que existem roteiros, receitas uhum. que vão levar diretamente a um resultado positivo, a uma transformação é, que, que é interessante ou que vai chegar ali num objetivo que, que vai valer a pena... É, eu, eu, eu gosto até de pensar que é só uma soberba, né? Mas eu acho que é uma preguiça, no final das contas, de todos que estão envolvidos, né? Uhum. Porque se você perguntar para a consultoria o que, que aconteceu, ah, mas a empresa não entendeu. Se você perguntar para a empresa, ah, a consultoria Isso. era ruim. Ou ainda, o mercado é que não sabe que eu sou tão boa, né? assim O mercado não está pronto. O mercado não está pronto para mim, né? É, <risos> e no final das contas, o que importa mesmo, que é essa transformação de um modelo que é útil para o público, que, que é escalável dentro da, da, da proposta de gerar valor para todo mundo, né? é, isso aí acaba não sendo atingido. Uhum. Né? E aí o que a gente acaba vendo é empresas e mais empresas que, que morrem com poucas idades, com, com pouquíssimos anos de vida, as empresas não conseguem se construir ou ainda as empresas que estão aí há muito tempo e falham miseravelmente em se transformar e se atualizar, né? Uhum. E o que eu penso é, os próximos anos a começar por 2020 vão ser muito desafiadores, uhum. né? A velocidade da transformação vai ser cada vez maior.
1: Boa, que
0: E aí, Antônio, eu te pergunto, assim, o que que a gente tá fazendo? O que que a Beta tá fazendo? O que uhum. que a Kalina tá fazendo para se manter atual nesse mercado?
1: Uhum. Ah, ah, são várias as coisas, né? Eu vou pegar acho que dois pontos que eu gosto, sim, mas dá para falar mais. É, aí depois eu conto um pouco mais, assim, um pouco de como a gente tenta fazer na Beta, que também a gente vive em, em fase de aprendizado e tentando trazer novidades para todo mundo e até Essa... o nome Beta é por é, causa disso. É, Beta Learn, né? Para estar tá aprendendo também. Então, isso é importante. Eu diria assim, uma das coisas que a gente tenta ajudar na transformação é trazendo opções, né? Tem muito a ver com aquele capítulo do Antifrágil que a gente fez na primeira temporada. Então, ao trazer opções para as organizações, e aí opções não é colocar coisas em paralelo para fazer, só para deixar claro, né? Porque às vezes tem um número maior de opções, as pessoas in, 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 é, confundem com ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Né? Então, tem muitas atividades, não é ter muitas opções. Né? Então, as pessoas confundem, na, tecnicamente falando, opcionalidade com o WIP, né? Work in Progress. Né? Então, a gente está falando não, não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é ter várias opções. Então, uma das coisas que a gente tenta é ajudar a esses líderes a ter mais, pelo menos mais uma, mais duas opções de próximos passos, mais do que eles têm hoje. Então isso já ajuda até aquela visão que a gente falou um pouquinho antes, uh, de talvez começar a dar um passo para um, uma, uma nova, uma forma de ver o mundo um pouco diferente. Né? E aí a opcionalidade está lá no antifrágil, que tenta dizer que quanto menos opções a gente tem, a gente está mais frágil. Ah, por não ter um, uma forma de reação a acontecimentos do sistema. Assim. Então, quando eu estou vulnerável e tenho uma única opção, por exemplo, vendo uma única coisa, sei lá, vendo só, só, sei lá, vendo só um tipo, uma peça de roupa, quando muda a estação, por exemplo, eu deixo de vender muito. Isso fragiliza o meu negócio. Então, sei lá, vendo só bermuda, de repente, a hora que chega o inverno, eu não tenho blusa, eu não tenho calça para vender. E aí, minha, minha, meu negócio, ele fica preso à sazonalidade do, do clima e tal. E eu não tenho controle a isso. Apesar de saber dos climas e tal. E aí, para eu me tornar um pouco menos frágil, ir para um caminho de antifragilidade, eu teria que ter opções para atender essas pessoas, né? E uma das coisas que a gente costuma fazer com os nossos parceiros é isso, gerar opções. Então... Tanto de novos produtos, a melhorar os serviços, opções de se organizar. A gente bateu um papo bem legal hoje durante o almoço, que é opções de planejamento para o ano, né? opções de olhar para metas. Então, é trazer opções para as pessoas se sentirem confortáveis. E o que é legal é que as opções que a gente traz, a gente sempre vivenciou elas. Então, a gente sabe ajudar na execução, na, na caminhada e tudo mais. E aí, junto com isso, é... Tanto a gente junto com o parceiro, mas também o parceiro e os líderes é colocar cada vez mais a pele em jogo, né? Então, se aproximar, experimentar o que você oferece, experimentar um pouco mais quais são os passos dessa mudança para você poder, de fato, falar se aquilo dá certo ou não, né? Então, quando a gente fala da beta, é construir junto com os parceiros. Então, não é que a gente ouviu ou leu que a, tanto tanta transformação digital, transformação ágil, transformação cultural e todas as transformações possíveis, uh, que elas funcionam. Não é que a gente leu, ouviu no livro, e agora a gente está, sei lá, montou uma palestra e agora a gente vende essa palestra. Não, porque a gente experimenta, vivencia isso na prática e faz isso acontecer, né? Então, quando a gente se conecta, a gente, a gente sempre, sempre, sempre é, tem clareza que a gente precisa pôr a pele em jogo junto com o cliente, tanto para a gente aprender nesse processo, quanto para a gente... Uh, mostrar e dar de exemplo para essas lideranças que fazer junto é importante, né? É, e
0: olha só que, que coisa, né? O que a gente mais vê no mercado, a gente viu muito ano passado, vai continuar vendo durante muito tempo, são aquelas pessoas que se dizem detentoras dos conhecimentos maravilhosos, as receitas mágicas, uhum. e que se você seguir esse processo incrível, você vai ficar muito rico. Uhum. E a única coisa que essas pessoas fazem para ganhar muito dinheiro é vender esse conteúdo, uhum. né? Porque, assim... Por que, que você não coloca isso na prática e faz um negócio que funciona sem ser simplesmente replicar esse conteúdo de novo e de novo e de novo, né? É, isso é muito curioso, é muito, curioso, é muito eu tô, legal.
1: Eu vejo muito isso no Instagram, né? Tipo, então, sei lá, é, aprenda a fazer o seu primeiro milhão. Aí a pessoa, não, pague o curso para aprender. Aí a pessoa vai lá e dá o curso e fala assim, tá bom, como que eu ganho um milhão? Aprenda a vender um curso
0: <risos> que... que ensina a ganhar um milhão Que ensina a ganhar um milhão
1: que aí, né? Entendeu? Tipo, ah, como ganhar um milhão? Eu vendo, sei lá, um monte Desse curso e as pessoas falam assim, agora me conta Então é só você fazer um curso que, Né, entendeu? Começa a falar sobre Isso que você sabe ensinar alguma coisa é. E aí na verdade Não, não, não é bem assim, né? Então...
0: É, isso aí na verdade é uma grande pirâmide né Mas ó, nós estamos aqui julgando Não julgue, né? É, e aí o que eu acho que é muito legal da, da nossa parceria que, que, que você participa da transformação lá, né continuamente com, com a gente, você e a equipe é, e se as coisas não estão funcionando você tá junto é, uhum. Eu consigo te acessar. Eu, eu não tenho um documento que eu recebi da Beta dizendo o que, que eu deveria fazer e qual a, a, o resultado mágico que isso geria, né? Uhum. Mesmo que o papel diga que agora vai aparecer um rio e tem grama, né? Uhum. Então, nade na, na grama. Aquilo que a gente sempre brinca aqui. Uhum. É, e, e o que eu acho muito legal é dividir isso e construir junto. Se deu certo, foi porque nós fizemos. Uhum. Nós, o grupo como um todo. Se deu errado, a gente está aqui para aprender e fazer dar uhum. certo. E uma grande transformação que a gente passou, o ano passado, Passado e que a gente vai continuar esse ano, é o desafio de transformar a nossa liderança, os nossos chefes em líderes de verdade e gestores de verdade. É, e eu falo que essa é uma, esse é um desafio que, que vale a pena porque eu tive várias experiências profissionais é, em pouquíssimos lugares eu, eu tive bons líderes. Né? Uhum. Eu tive chefes, eu tive pessoas que mandavam, eu tinha pessoas que, é, que esperavam ali os resultados, mas uh, esses líderes que vão fazer a gestão e, e vão desenvolver, Ее. Yeah. É, os liderados e que vai olhar para o potencial de cada um e vai entender que cada, cada pessoa que está ali é, é uma riqueza em potencial, mas que precisa da, das condições certas para florescer, esses líderes eles foram raríssimos. Uhum. Né? É, e isso é uma coisa que está acontecendo na Calina por intermédio do nosso trabalho em conjunto, né, Antônio. Uhum. É, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença né, do chefe versus o líder uhum. é, e, e por que, que a gente encontra
1: tão poucos líderes no mercado. Né? Uhum. Bom, quando eu começo a pensar sobre liderança, assim, e aí a gente tem também uma frente de bem legal, que é uma das que, que eu mais gosto, assim, de apoiar no desenvolvimento de liderança, que a gente chama de escola de líderes, né? É, e aí o interessante disso é que, comumente, né, eu já passei muito por isso, quando eu, eu também me desenvolvo muito ainda, vou continuar me desenvolvendo, mas quando eu comecei a a minha carreira, e quando eu comecei a liderar pelas primeiras vezes, você, é muito comum você se conectar com pessoas, grupos, que parece que tem as fórmulas do desenvolvimento do líder, né? Então, você, sei lá, você começa a interagir com esses livros e pessoas e consultorias, uh, e eles ensinam muito métodos, então, sei lá, é, faça isso com frequência, olhe para esses números, use essa ferramenta, é, compre uma ferramenta de mercado que vai te dar lá todo o gamificado que você tem para fazer, e eu vejo que hoje o fundamental para ter uma, uma boa transformação na, na liderança é tirar as pessoas pro, desse modo, é, diria, mecânico do desenvolvimento de pessoas, né? Então achar que só porque eu tenho um plano de desenvolvimento eu consigo encaixar todo mundo nesse plano e esse plano funciona. E ir para um lado mais e se descobrir como uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, né? Então... Um primeiro passo é ser líder, é gostar muito de pessoas, gostar de ver essas pessoas crescerem e se desenvolverem, né? Porque quando a gente chega né, para conectar com, com esses parceiros, é, é comum que todo mundo espere que a beta traga tipo uma fórmula, né? Então, ah, me, me passa o software aí que vocês criaram, que agora eu vou cadastrar todo mundo, vou definir como eu quero que eles aprendam ou se desenvolvam ou o que for. E aí eles vão fazendo, eu vou olhando aqui nessa dashboard e eu vou dando sim ou não para quem eu promovo. A gente fala que a gestão e o desenvolvimento do time está bem antes disso. Está na forma como você entende o seu papel e o quanto você gosta de se relacionar com um grupo muito grande de pessoas. Ah, então, acho que o segredo, é, para os próximos meses, assim, para os próximos sei lá, anos, eu diria, é, vão ser as empresas que vão ter líderes que consigam sair desse modelo mais mecanicista, eu diria que as coisas acontecem num período exato, então, cada três meses, eu preciso que cada três meses você se desenvolva. Eu digo coisas genéricas, então você precisa se desenvolver com comunicação, como líder, ser referência técnica, o que for. E aí eu faço essa mesma pergunta para todo mundo, e todo mundo tem que se desenvolver nessas quatro coisas: 5, 6, 7, 10, 20. E eu não dou nenhuma atenção para o indivíduo como indivíduo mesmo, né? Talvez aí que esteja o que eu falei lá no começo, o grande talento dessa pessoa e o que ela pode contribuir de fato na organização. Então, o que eu quero dizer com isso? Os processos de desenvolvimento hoje, quando a gente vai para esse mais mecanicista, a gente foca muito no que as pessoas são ruins para justificar os motivos de elas subirem ou não, então elas vão melhorar as suas fraquezas, e deixa de olhar para aquela essência que a pessoa tem, ou para a pessoa de fato, e olhar o que ela tem de bom. Então, a gente, quando a gente padroniza, a gente padroniza, olha e destaca-se o que as pessoas não têm de bom para elas se desenvolverem. E o que a gente fala muito é deixar esse, esse, esse padronizado e se conectar com as pessoas para que você tenha a oportunidade de entender qual é o grande talento daquela pessoa. E aí, quando você se conecta com um grupo de pessoas, imagina se você entende os talentos que você tem de fato no seu time. Você consegue direcioná-los melhor. E, obviamente, no processo, você tenta ajudar essas pessoas a deixarem os gaps que ela tem. né? Então, quando a gente fala de liderança, eu vejo muito isso. Tentar sair de uma forma padrão de desenvolver as pessoas e ajudar a liderança a criar habilidades e se conectar com o outro. E, a partir daí, identificar grandes talentos e ajudar esses talentos a florescer. Que é o que a gente sempre fala, trazer o líder mais para o papel de um jardineiro do que, sei lá, o dono do trator que sai moendo cana por aí, arrancando cana. É mais assim, não, eu quero cultivar esse jardim para que ele floresça da melhor forma possível.
0: E eu gosto muito desse exemplo que que a gente usa de vez em quando. Porque tem uma, uma questão orgânica nisso, né? Uhum. É, tem uma questão que é assim, quando você faz um plantio dessa maneira, sem ser uma monocultura, é, cada planta tem o seu tempo, tem a sua característica, uhum. e você como jardineiro, você tem que é, aprender a extrair o que tem de melhor, sabendo que uma planta é diferente da outra. Cada uma tem as suas características próprias, né? E você tem que gostar muito desse trabalho muito hum. porque cada interação vai ser única né a interação do líder uh, com o liderado em alto nível é uma experiência única né hum. e o que eu fico pensando antônio é assim durante muito tempo e é o que acontece a maioria das empresas só existe um caminho, e aí a gente vai cair de novo naquela questão da opcionalidade. é Para uhum. você evoluir dentro da empresa, você tem que assumir um cargo de gestão. Mesmo que você não goste de ser um gestor, mesmo uhum. que você não goste de ser um líder ou de desenvolver pessoas, é, mas como você não tem saída, você vai ocupar aquele papel, você vai influenciar a vida de várias pessoas que estão embaixo, e aí você vai ser uma, um profissional ruim, e você vai causar uma experiência ruim naquelas naqueles seus liderados que é a
1: causa de, de, de frustração de muitos dos profissionais que a gente Perfeito. conhece né? a gente pode falar a gente fala de time de alta performance a gente pode a gente pode conectar esse assunto com nossa, muita coisa assim que é o seguinte a gente fala de time de alta performance eu desenvolver uma empresa de alta performance uh, e aí pegando esse mesmo exemplo você não dá opções de desenvolvimento para as pessoas ou os líderes não tem ferramenta para dar opção perfeito e aí você põe as pessoas que gostariam de fazer coisas incríveis sempre no mesmo caminho ou na mesma caixa isso com o passar do tempo as pessoas vão ter um nível de desmotivação ou, ou uma perca de interesse muito grande no trabalho muito grande e aí a hora que essas mesmas pessoas precisam desempenhar um bom papel ou a gente exige esse bom desempenho elas não têm vontade de retribuir com isso que ela veio perdendo tudo isso a partir do momento que ela não teve a opção de escolher um outro caminho e um caminho que poderia ser bom para organização, mas como eu como líder eu não abri esse espaço, eu guiei a pessoa para o caminho que é o comum, eu tenho um grupo de pessoas que não tem motivação para se desenvolver, isso por consequência e de graça já perde performance, você tem um time que está abaixo do que ele poderia estar. Tá. E o que a gente fala, e principalmente nessas empresas que tem relação com o trabalho, com o conhecimento e tal, que é o caso da Kalina, o caso da Beta, é você abrir espaço para você olhar para cada indivíduo e junto com eles ver e entender esse potencial, você acaba trazendo para a sua organização opções de negócio, opções de produto, é, opções de inovação. E aí isso não para de trazer opções. O que acontece, quando você se conecta com parceiros do mercado, a dor dele, provavelmente você tem uma opção para resolver dentro de casa. <risos> e aí que está uma coisa que é incrível. Assim. Então a gente vê muito isso na beta. Assim. Por dar espaço para cada um poder é, decidir e escolher é, formas de se desenvolver, quando a gente se conecta, no, conecta num parceiro, raramente a gente não tem como ajudar. Pode ser que o Antônio não tenha. Então o Antônio tem os seus defeitos, os, as suas falhas, os seus gaps. E o Antônio fala assim, para mim, eu hoje eu não consigo. Mas quando você traz isso para dentro da organização, e a organização tem esse espaço ou tem opção para se desenvolver em várias coisas, você vê que o seu time consegue, a organização consegue dar resposta. E aí você acaba tendo muito mais opção para ajudar todo mundo. Então, com certeza, no desenvolvimento de pessoas e na liderança, é, você abria esses canais e, e dá a opção, e aí é isso que a gente fala que a escola de líderes é muito bacana, ela vem com uma, uma infinidade de opções de liderar e desenvolver pessoas, e mais ainda, por consequência, você entrega de fato para o seu, seu time, para as pessoas que trabalham com você, uma promessa que eu já vi em muitas organizações ser falsa, que é que aqui você vai se desenvolver muito, aqui você aprende, né? E, de fato, uh, eu vejo na Kalina muito isso, vejo no grupo como um todo, de fato, uh, você tem a opção de escolher os melhores caminhos possíveis para sua carreira. E isso faz a galera ficar demais e ficar muito motivada e gostar demais do trabalho.
0: É, e, e o que eu acho que, que é legal é... É, não só as pessoas podem escolher caminhos, como elas podem trazer questões, elas uhum. podem trazer ideias, elas podem trazer é, ah, sugestões. E, e a gente quer muito ouvir e quer tentar trabalhar da, me, da melhor maneira possível, né? Uh, cada, uma de, cada um desses insumos, porque assim, <coughs> a princípio a gente tem essa noção de se eu... Eu estou numa organização há muito tempo, eu sou um profissional que, que, que tem esse conhecimento há 20, 30 anos. Então eu sei muito mais do que um profissional que está ali há 2, 3 anos. Né? Então existe uma hierarquia de conhecimento. É, se eu estou se eu nesse mercado há bastante tempo, necessariamente as minhas ideias são melhores, eu tenho uma visão mais completa e tudo mais. E isso acontece e aconteceu é, em várias empresas que, que, que eu tenho conhecimento e que eu participei e tudo mais. É, quando, na verdade, a gente, é, nesse mundo em transformação tão dinâmica, a gente sabe que é, as grandes boas ideias vão vir de todos os lados. Uhum. De repente a grande ideia que vai mudar o seu modelo de negócio nesse momento vem do estagiário, que é um cara que tá, ou uma mina que tá em contato uma tecnologia nova que você nem tem conhecimento, conhece é, uma, um novo canal de comunicação, conhece uma nova ferramenta, uma nova metodologia, e ali no Insight ele traz essa grande ideia, ele traz aí uma forma diferente da gente pensar e estruturar valor, e que vai ser assim, a, a ideia de milhão de dólares, né? Mas que na maioria das empresas acaba sendo relegado a você é estagiário, você, você tem ideias de estagiários, que não servem pra nada. Você é analista, você tem Ideia de analista, que serve para pouquíssima coisa. Você é gerente? Ah, sua ideia talvez seja um pouco melhor. Então, existe uma hierarquização das ideias. Uhum. E o papel do líder tem que ser, o do, do verdadeiro líder, tem que ser. É essa pessoa que vai fomentar o desenvolvimento da carreira das pessoas que estão ali embaixo, mas também das ideias, da maneira da, dessas pessoas se desenvolverem em termos uhum. de projetos, iniciativas e tudo mais, né? É criar essa, essa horizontalidade
1: real na empresa, uhum.
0: né? E isso, eu... isso é uma transformação super profunda, Super né?
1: profunda. E aí quando você fala da hierarquização da informação e tudo mais, é um da, da... ajuda até a explicar... A citação do livro que eu comentei, que é o Reinventando Organizações, que a organização se desenvolve na velocidade da qual o líder pensa ou opera. né E aí quando eu tenho esse tipo de, de questão, ou de hierarquização, ou uma hierarquia muito forte, é difícil que uma ideia ou uma iniciativa chegue no topo, que é onde a decisão é tomada, certo? Então a partir daí é um dos exemplos do porquê a empresa vai no ritmo dessas pessoas que não há espaço para contribuição disso tudo, aí é um ponto. Só que olha que legal, quando eu também saio, como a gente está comentando na Kalina, a Kalina está tá nesse processo com, com bastante uh, uh, resultados positivos e, com, e, no, e fazendo isso de uma forma muito boa, é. então beleza, se eu tenho essa hierarquia muito forte e a informação é decidida lá em cima, e aí a velocidade desse processo se dá a partir da forma como esse líder pensa o que acontece é a hora que eu começo a horizontalizar a empresa. Né? Então, o que, 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 que muda? Se o líder for, é, tiver o ego guardado o suficiente, ou saber lidar bem com isso, o que, que muda a hora que ele sai desse papel, ou ele deixa de estar tanto tempo nesse papel, e rotaciona essa, 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 é, essa forma de decidir, ou compartilha essa decisão, ele abre espaço, para que outros modelos, que modelos que podem estar até mais antecipados ou que tenham visões mais amplas do mundo, apareçam no momento da decisão. Então isso é uma outra coisa que explica bastante porque a gente trabalha tanto para diminuir a hierarquia. Porque a tomada de decisão, as ideias para chegar no momento ou no local onde essa decisão é tomada é tão alta que dificilmente chega a ser as ideias. Porém, quando você tira esses papéis e diminui isso, você automaticamente precisa compartilhar o momento de decidir. E aí aparece pessoas e formas de pensar diferentes, que enxergam o mundo de forma mais ampla ou por outra perspectiva, e a, e a junção dessas perspectivas fazem o, o, a visão de mundo ampliar. Então a, a horizontalização ajuda demais também, ou montar squads, montar times ajuda demais também a que você consiga dar passos mais rápidos, porque você amplia o espectro que você vê o mundo, exclusivamente porque você coloca mais pessoas para tomar decisão, né? Então isso é muito positivo.
0: E aí você se torna antifrágil porque você tem muito mais insumo para se relacionar com o mundo, com seus clientes e parceiros, uhum. do que simplesmente ali aquele grupo seleto que é quem valida ou não, se devemos seguir isso ou não. O Ô, Antônio, e para o futuro aí próximo, o que, que a gente pode esperar assim, esse ano, os próximos anos? O que, que a gente pode esperar em termos de transformação? Uhum. É, as empresas eu vejo que estão que aí no movimento muito assustado em alguns aspectos, para pegarem esses termos da moda, né? a agilidade agora caiu na boca do povo, todo mundo agora <risos> quer ser ágil, e aí os coaches quânticos estão nadando Ixi. de braçada. né? Mas o que, que a gente pode esperar aí de transformação e como que, que eu, à frente de uma empresa ou de um grupo, é, ou profissional, como é que eu posso me preparar e fazer essa, essa transformação acontecer da melhor uhum. forma possível? Ah, eu
1: acho que... É, acho não, tenho bastante clareza, na verdade, que... É, um dos pontos mais difíceis que vai ser, para começar a contar o porquê que eu imagino isso, é, a gente não vai dar conta, não vai, não vai surgir os talentos na velocidade e no número que a gente precisa. Né? Então, é, queria deixar esse ponto claro. Assim, a gente tem demandas, todas as empresas estão com vagas abertas, principalmente as empresas relacionadas à tecnologia. Obviamente, as empresas que estão se transformando vão... É, por consequência, precisar de profissionais é, com essas características, e a gente não vai suprir o que o mercado precisa. A gente não, não tem não tem como. Assim, não, não, não vai nascer pessoas suficientes, elas não vão ficar velhas mais rápido. Ainda não tem nenhum plano para o tempo de graduação diminuir. É, existem iniciativas que as pessoas ainda estão fazendo para trazer pessoas que hoje não estão nesse mercado para esse mercado, beleza. Mas vai faltar. E aí, nesse sentido, você vai ter que otimizar ou melhorar os seus processos ou o ambiente de trabalho da sua empresa, para que a partir do número de pessoas que vai crescendo, vai crescer, mas talvez não no ritmo que você precise, consiga dar vazão para as demandas do mundo, assim, do sistema, do mercado, dos negócios e tudo mais. Então, dito isso, que se você, que você vai precisar ter esse ambiente, essa, essa, essa estrutura, Propícia para estar tá trabalhando da melhor forma possível, eu vejo que para o futuro, empresas que conseguirem ter uma cultura e um ambiente, nessa cultura, que, que esse ambiente seja extremamente seguro para as pessoas se colocarem ou colocarem ali o melhor que elas têm, com certeza é as melhores formas para você atingir resultado, né? Então, vai passar por um processo, que eu não sei se um teve no Brasil, aí a gente precisa pesquisar mais, uh, onde o empreendedor vai ter que, que deixar uma premissa que, de lado, que para crescer é só contratar, e ele vai ter que dedicar muito tempo, muito tempo, para deixar a cultura e o seu time é, com a melhor forma de trabalho possível, com o ambiente mais seguro possível, para poder responder essas mudanças, né? Porque como a gente deu alguns exemplos, hoje as empresas perdem muita performance por culpa de burocracia, liderança, estrutura, é, pouca opção e por aí vai. Então, não vai ser só trazer pessoas. Você vai ter que trabalhar com a sua burocratização, aumentar o número de opções, ter líderes melhores, é, ter culturas que as pessoas se identifiquem e queiram estar ali, é, tirar uma barreira e, uma, e desassociar uma coisa que a gente faz muito, que é aqui a pessoa quando está no, no trabalho ela, tem, ela é a pessoa profissional, então, saber que aquela cultura aqui aquele ambiente precisa tratar também a pessoa com integralidade, né? Então, integralidade é um ponto que as empresas vão ter que olhar muito e aí aqui também está a diversidade e várias outras coisas. Então, eu vejo que empresas que querem ter sucesso vão ter que cuidar e fazer uma boa, diria assim, uma boa lição de casa de criar um pouco disso que a gente está falando, um ambiente seguro onde as pessoas tenham a oportunidade de colocar o melhor que elas têm ali, uma boa cultura, um número legal de opções, uh, olhando para a integralidade, para que essa, esse ambiente, essas empresas, consigam responder o máximo possível e aumentar a performance dos times. Né? Porque a performance dos times não estão relacionadas apenas com conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu falo isso bastante, é estrada. Assim, quanto mais tempo você fazendo alguma coisa, você vai aprender agora o comportamental essa relação ou essa criação que é necessária em conjunto e isso é difícil e a gente explora pouco aproveita se pouco hoje em dia né e o desafio
0: é grande porque você está falando aí sobre o mercado que, que que não supre né o número de profissionais o desafio está em trazer esses profissionais e mais do que talvez trazer é reter né esses uhum. profissionais então, eu, eu vi um estudo que eu vou até pedir para o time colocar disponível é, no, nas nossas redes, é, em que mostra que o tempo de permanência de um profissional nas top empresas de tecnologia do mundo, então, eu estou falando de Apple, Amazon, Facebook e Google, o tempo de permanência é de um ano e meio a um ano e oito meses. Então, você pensa que essas empresas que têm dinheiro praticamente infinito, elas, e assim, todo o status de você poder trabalhar e dizer que trabalha nelas Essas empresas não estão conseguindo reter esses profissionais Porque eles são muito chatos, porque eles são profissionais Ah, geração, blá 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 não, 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 porque de repente a gente tá olhando da forma errada para a experiência desses profissionais, né? Uhum. Como que, que se tenta reter profissionais hoje em dia? Ah, vamos colocar aqui, então, pula-pula, vamos colocar cachorro, <risos> vamos pintar de azul e verde, vamos né? Vamos pagar bem. Vamos pagar bem, vamos pagar muito dinheiro, muito, muito dinheiro, né? E vamos inflacionar cada vez mais o mercado. E mesmo assim as pessoas estão indo embora. Então, uma transformação que eu vejo necessária e que ela é dolorosa, ela não é fácil, é criar verdadeiramente relações humanas dentro do, ambi do ambiente de trabalho. Uhum. Né? Então a gente tem que gostar muito de pessoas, a gente tem que gostar muito de estar tá cercado por, por relações que são genuinamente humanas, para que as pessoas queiram continuar ali. Uhum. Né? E como fazer isso, que, que, que é o grande desafio, é por meio da capacitação né? da, da, das uhum. lideranças e, e desse mindset maior da empresa. Né? Uhum. É... Essa é a única maneira da gente compensar aí o desafio do, dos próximos anos desses profissionais. E uma coisa que, que eu tenho bastante convicção, uma vez que você, enquanto empresário, empreendedor, né, líder, consegue de fato olhar para o que realmente é, importa na experiência desses profissionais, eles ficam. Uhum. Eles ficam até por salários menores, se for uhum. o caso, sabe? Uhum. Hoje em dia, a, a gente quer cada vez mais encontrar experiências que, que sejam completas. Uhum. Ganhar muito dinheiro para estar num ambiente ruim, tóxico, não se sustenta. Uhum. É, por mais que seja no, no Google ou na Amazon, qualquer uhum. lugar que seja, se aquilo ali não preencher de fato a existência das pessoas, elas vão embora. Uhum. Então, é, eu, eu vejo como... Assim, é determinante para as empresas que vão ter sucesso a longo prazo dentro desse mercado que se transforma de uma forma tão é, insana as empresas que vão parar de olhar para as pessoas como recurso e vão entender que elas são pessoas, seres humanos né? uhum. coisa que parece ser tão básica e que está lá na outra galáxia é. né?
1: eu vejo muito quando a gente fala de, de tudo que a gente está falando, todas as possibilidades de benefício, de retribuir mesmo assim as pessoas não ficam e eu vejo que hoje é uma relação ela mais complexa que isso. assim. Se você conseguir achar uma forma de remunerar que faça sentido para a pessoa, que o ambiente agrade ela de estar ali e que seja propício para ela se colocar e colocar ali o menor que ela tem. Só que para mim o mais importante você explicar qual que é o propósito do que vocês estão fazendo junto, isso faz muito, muito sentido para as pessoas, elas ficam mais. Né? Então, na Beta, a gente tem várias pessoas, tem várias pessoas que pensam assim, e a, estão com a gente por isso, que é por saber que estão construindo alguma coisa, essa coisa faz sentido para essas pessoas. E a gente é muito honesto muito sincero nessa construção. Né? Então, eu acho que esse, é esse mix, assim, não dá para olhar para aspectos muito, ah, muito determinados já. A gente precisa olhar um pouco mais, para como até a palavra que eu falei, integralidade, de olhar um pouco mais e para mais aspectos, tentar olhar cada vez mais um todo maior, né? Porque o todo vai muito do seu ponto de vista, né? De ver o todo. Então, é tentar cada vez ampliar o seu ponto de vista para ver esse todo e ver que as pessoas precisam mais do que coisas que hoje são oferecidas, né? Então, eu vejo que o desafio é, é, é muito legal. E eu acho bacana também comentar que... Tem algumas literaturas que contam isso mesmo, que é, ao deixar de sair só pelo resultado e pelo modelo de monocultura, é uma mudança de paradigma, olha que o meu foco é no empoderamento das pessoas e na cultura da empresa, tá? É sair mesmo, é mudar de um paradigma para o outro. É olhar que o valor não está não tanto no resultado, mas sim nas pessoas poderem colocar ali o que elas têm de melhor e uma cultura que, que permita isso, né? Então eu acho legal e dá pra procurar bastante na literatura. O livro que eu comentei durante o episódio conta um pouco disso, mas tem outros. Então eu acho isso muito bacana.
0: Só isso, né? A transformação só
1: vai exigir isso. É, uhum. e eu nem lembro como a gente começou a conversa <risos> eu sei que a gente veio parar aqui. Eu
0: vou abrir até uma cerveja aqui, né? <risos> <risos> e olha que eu não estou bebendo. Antônio, vamos então para o final do nosso episódio hoje e vamos dar vamos. uma dica especial. Vamos. O que, que você
1: acha? Bora. Vamos lá então, pode começar. Eu começo? É. Muito bom. É... Ah, eu acho que hoje é dica, uma dica que me ajuda muito, eu tento ah, tra transbordar isso para o time, porque não é fácil, acho que todo mundo que está ah, tá tentando criar, construir alguma coisa sabe o desafio que é de agenda, de, de conciliar tudo que tem para fazer num dia só, e aí minha dica vai muito nesse sentido, que é gestão visual, assim, minha dica é, visualize os trabalhos ou as coisas que você tem para fazer, para que você possa conseguir de fato entender o que é mais importante e resolver aquilo, né, então... Gestão visual. Eu uso várias ferramentas, já usei várias. Gira, Trello, a gente está usando o ClickUp agora na Kalina. Ah, tem quem gosta do, do Evernote, tem quem prefere lista. Eu acho que a opção vai muito da forma como a pessoa gosta de trabalhar e tudo mais. Mas ter gestão ou ter visu, ou conseguir visualizar o que você precisa gerir ajuda demais. Então, minha dica é, quem tiver enrolado, quem tiver com muita coisa para fazer... Tente de alguma forma colocar tudo o que você tem para fazer e de, e de todas as suas vidas, né? Vida pessoal, vida profissional, sua vida esportiva para quem pratica esporte, a vida na família, para quem está sempre perto da família. Tente colocar tudo isso no lugar onde você possa ver e isso vai te dar uma opção de priorizar muito boa. E uma outra opção de resolver o que você pode resolver naquele momento ou naquele dia, que vai te, te dar um alívio te dar um ganho né, ao resolver isso. Então, dica do dia, do capítulo, do episódio, gestão visual. Muito bom. E aí, Dani, só para eu fazer um drama aqui... Diga aí qual que é a dica diferentona que você vai trazer aí hoje. <risos> ou se eu tô queimando a largada aqui, vai ser uma coisa mais normal, né? Ortodoxa, Vamos ver. Ortodoxa. Né? É, ortodoxa, <risos> exato. Não,
0: não, não, não. Vai ser uma dica diferentona. Não vou decepcionar. Nunca decepcionarei. A, a minha dica diferentona de hoje é uma dica tão besta e tão é, não seguida, sabe? Tão
1: simples possível, tão né? Tão simples,
0: né? Mas assim, é, a gente é, sistematicamente vai contra ela que é tire férias querido profissional tire férias e Essa olha é para mim será é, eu acho que é né e para mim também eu tirei agora faz pouco tempo mas é, quando eu comecei a Kalina, até tirar as primeiras férias foram dois ou três anos né oh. e, e o que, que que é muito ruim nesse processo é assim a gente gosta é, de fazer aquela, aquele drama de meu Deus, faz muito tempo que eu não tiro férias, mas a gente conta isso como se fosse uma coisa positiva, né? Uhum. Olha só, faz 10 anos que eu não tiro férias. <risos> como se isso significasse assim, ah, eu sou tão produtivo que eu nunca parei, né? É, só que, o que, que acontece? A gente sabe por muitos estudos que se não existirem é, intervalos de descanso, seja no dia, então... Técnica Pomodoro, que faz você parar a cada 25, 30 minutos, é, chegar ao final do dia, ter lazer para distrair, né? ter finais de semana para você poder realmente extravasar e a, a médio e longo prazo você conseguir ter grandes períodos de descanso, de semanas. Né? Uhum. Então, é, essa questão da, das férias, é, elas vêm para você ser realmente produtivo. Eu garanto que se a gente tiver dois profissionais, um que ficou Ficou cinco anos sem tirar férias e o outro, que a cada seis meses tirou duas semanas, esse segundo a chance dele ter entregue coisas muito melhores é muito maior, uhum. né? Então, assim, parar de achar que não tirar férias é seu fodão. É. Não é. Você é um bundão, né? você está contando vantagem contra coisa que não vale. Não está gerindo bem seu tempo. Não está. Para de contar vantagem, ninguém está achando bonito, tá? E a gente tem, tem pensado nisso com tanto carinho lá na Calina, que a gente está institu institu institucionalizando que todos os profissionais, a cada seis meses, eles vão ser fortemente orientados a tirar duas <risos> semanas de férias, é, porque faz bem para o trabalho, faz bem para a vida, faz bem para todos os aspectos, né? É, e para encerrar, é, quero lembrar que agora a gente tem uma recorrência semanal, é, que foi a novidade da segunda temporada, a gente tá, vai lançar episódios todas as segundas-feiras é, depois de um clamor do nosso público, <risos> né, por, por mais episódios com maior frequência e lembrando que a gente tem os conteúdos que estão presentes no Facebook e ali então vocês vão encontrar tudo que a gente vai falando aqui ao longo do episódio, hashtag sonora uh, quando a gente tiver convidados os, a, a, a bio deles vai estar tá ali presente no Facebook, lá é a nossa âncora é, que é bastante legal, então por favor sigam uh, o Formigueiro no, no Facebook, no Instagram vocês vão ver os bastidores, uh, o que, que a gente vai fazendo ao longo aí da semana, como é que a gente produz uh, os nossos conteúdos uh, interações com os nossos convidados e muito mais, e no LinkedIn é onde a gente quer expandir o que a gente falou, então são uh, conteúdos de apoio, são conteúdos um pouco mais uh, profundos e embasados ou seja, a gente quer, quer dar uma experiência completa para o ouvinte do formigueiro, tá? É, e se você que tá ouvindo a gente tem dúvidas, sugestões, críticas e feedback, por favor entre em contato com a gente por um desses meios. A gente quer muito ter certeza de que o que a gente está produzindo atende vocês e, 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 tem, e traz uma experiência que seja legal, bacana de entretenimento, mas também de construção. É, então, por favor, queremos muito ouvir o que vocês têm para falar. A gente tem tido bons feedbacks, a gente quer ouvir mais. É... E é isso aí, Antônio.
1: É isso aí. Por favor, quem tiver alguma coisa aí para contribuir, um livro para indicar para a gente ler, uma dúvida, um assunto para gente discutir, por favor, porque a gente está bem interessado em... em falar de muita coisa aqui. Se vocês puderem ajudar a gente a escolher um tema, vai ser massa. E se quiser criticar, critica. Pô, Tem que criticar. Por favor. Faz parte do processo. E é isso. Então a gente se vê
0: na semana que vem, Antônio. Até semana que vem, Dani. Tchau. Valeu.
1: Você ouviu? Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.